0: Willkommen im Podcast von Chicks on Board. Wir freuen uns, euch ganz viele verschiedene weibliche Persönlichkeiten mit ihren Geschichten und Leidenschaften hier vorzustellen. Auf einer echten und ehrlichen Basis von Frau zu Frau, wo die Leidenschaft zum Surfen, Skaten und Snowboard im Fokus steht. Ein Surfpark in Regensdorf. Kannst du dir das schon vorstellen? Wir wollten mal ein kleines Update zum momentanen Stand, der vergangenen Jahren Arbeit und vor allem der näheren Zukunft. Im Gespräch mit dem WaveUp-Gründer Pascal Brutzer, genau, der erste Männerstimme auf unserem Podcast, finden wir das alles miteinander raus. Viele Infos, viel Vorfreude, wobei wir dir aber jetzt zuerst mal viel Spaß beim Zuhören wünschen. Gut, dann lassen wir die Magie starten. Äh, hey, mega witzig. Jetzt haben wir das erste Mal eine männliche Stimme in unserem Podcast. Fühlst du dich ein bisschen geirrt? <lacht> Stimmt.
1: Nur ein bisschen viel wie wahnsinnig gehört.
0: Das ist schön. Ich weiß nicht, vielleicht zum Start haben wir jetzt immer das immer so gemacht, dass, dass du dich vielleicht selber mal vorstellst. Ich finde das noch schön, wenn du noch ein bisschen von dir selber erzählen kannst, zum Start, von wo du vielleicht bist, was du schaffst. Und ich finde es immer mega spannend, wo du gerade jetzt auch bist.
1: Also geografisch? Genau. <lacht> Also, ich bin äh, Pascal Protzer, ich knackige 31 Jahre jung. hocke, äh, während wir den Podcast aufnehmen, gerade in unserer Stube. Ich habe meinen linken Fuß hochgelagert, weil ich mir leider die Bänder gerissen habe letzte Woche. Aber wenn ich mobil bin, bin ich eigentlich in Zürich, in unserem Büro. Äh, mit unserem Büro meine ich das Büro von der Wave Up Marketing GmbH und von Southern Rush, einem Reisebüro. Das ist seit kurzem alles Eis, sprich Suddenrush und WaveUp gehört seit kurzem zusammen und das ähm, ist meine Arbeitsstätte, dafür bringe ich meinen Alltag. Ich bin bei unserem Unternehmen ähm, als Geschäftsleiter tätig auf Seite WaveUp Marketing und wir bringen regelmäßig ein Surfmagazin raus, wir machen ähm, einen WaveUp Blog, wo wir die Leute täglich unterhalten, wir haben ein grosser Verein auch namens WaveUp, wo wir die Surf Community zusammenbringen und Aktivitäten machen. Und das letzte grosse Projekt ist natürlich unser Surfpark in Zürich Regensdorf.
0: Alles klar. Ähm, ich ich weiß gar nicht. Ich müsste eigentlich mal noch schnell zurückrechnen. Vielleicht, bevor wir jetzt vertieft in die ganze Thematik von WaveUp und vom Surfpark was natürlich alle brennend interessiert. Ähm ja, wie hat, wie hat das gestartet? Wann hat es gestartet? Ich habe das Gefühl, wir kennen uns ziemlich seit dem Anfang. Ist das so?
1: Ja, das ist es so. Also ich glaube, wenn ich mir Täuschen, sogar im ersten Jahr, haben wir uns kennengelernt. Und zwar, jetzt muss ich auch rechnen, das war 2013. Mm -hmm. 2013, 2014 um das herum. Ähm, dort ist das erste Mal der Gedanke von einem Surfpark, sicher nicht äh, bei allen, aber bei mir jetzt persönlich aufgekommen. Und zwar habe ich hier so ein bisschen, ähm, über die Medien von Wavegarden erfahren, einem Hersteller von so einem Wellenpark. Und so hat das Ganze ein angefangen. Ich habe auch noch dazu mal noch in einer Agentur geschafft, in Kommunikation und Marketing. Und ähm, ja, ab, erst, ab der ersten Sekunde, als ich von so einem Wellenpark oder von dem Franchising gehört habe, hat mir das nicht mehr losgelassen. Also ich habe ab der ersten Sekunde gewusst, ich will unbedingt so einen Park in die Schweiz bringen.
0: Wie kommt man auf so eine Idee? Also, ich glaube, es ist ja schon, <lacht> ist ja schon etwas, äh, etwas ganz Spezielles und auch vor allem etwas, was wo, wo vielleicht also jetzt ein bisschen näher ist, aber vor eben vor jahre Jahren, jetzt, die vergangen sind, ähm, ist es recht etwas Spezielles im Sinn von das durchzubringen in der Schweiz ähm, mit all diesen Vorgaben. Und, also du weißt ja wahrscheinlich, um was es geht, überall, aber wie bist du auf das gekommen? Wie ist, das, wie ist die Idee so im Gesamten entstanden?
1: Also ich muss ganz ehrlich sein, ähm, hätte ich das Wissen, das ich heute habe, auch noch 30 2013, hätte ich wahrscheinlich niemals mit dem Projekt angefangen. Weil, ähm, wie du es vorhin gesagt hast, das ist, jetzt, ich würde nicht sagen, dass es in der Schweiz wahnsinnig schwieriger ist als in anderen Ländern, aber wir sind mit unserer direkten Demokratie natürlich schon gewisse Sachen unterstellt, wo so ein Vorhaben wie ein Surfpark in die Schweiz bringen, natürlich schon alles ein bisschen komplizierter macht. Zudem ist es so, dass, wo wir hier angefangen haben, Surfen zwar betrieben worden ist, es hat auch einen Dachverband gegeben, aber die ganze Vereinstruktur, alles, eben den ganzen Informationsfluss, auch Chicks on Board hat es schon gegeben, aber in dem Ausmaß, wie es heute stattfindet, auch mit den St stationären Wellen, die wir in der Schweiz haben, hat es das natürlich bei weitem noch nicht gegeben. Das heisst, wir haben nicht nur den Surfpark angefangen aufzubauen, sondern wir haben eigentlich ich habe so ein bisschen wie Grundlagenarbeit gemacht. Die hat dafür gesorgt, dass die Vereinstrukturen herrschen, dass es eine Anlaufstelle gibt für den Sport und so weiter und so fort. Und da bin ich halt, nicht, dass ich jetzt alt bin, aber halt blutjung gewesen und einfach habe ich komplett blauäugig und naiv in das ganze Vorhaben hineingestürzt. Und heute ich man ein bisschen erfahrener und ich würde, ja, ich glaube, wenn man das alles weiß, ich weiß nicht, ob man das noch starten würde.
0: Und deine persönliche Leidenschaft zum Surfen hat die auch einen gewissen Einfluss gehabt? Oder hat er wahrscheinlich einen riesigen Einfluss gehabt, oder? Haben ja, ja
1: also ich komme ja ursprünglich eigentlich aus dem, aus dem Spitzensport, aus dem Fußball. Ich durfte meine Ausbildung beim FC St. Gallen machen über Jahre lang. Ähm, und wenn man in so einer Juniorabteilung ist, hat es auch immer Opfer, also Opfer Verzicht, die Sicht, die man machen muss. Ich hatte zum Beispiel nie ein Einlager mit. Dürfen oder ähm, eben man hat andere Sportarten eigentlich ein bisschen gemieden wegen der Verletzungsgefahr. Und dann irgendwann mit 18 oder so habe ich mich relativ fest verletzt und habe eine längere Auszeit gehabt, so wie ich das erste Mal in Kontakt mit Surfen gekommen. Der Unterschied zwischen dem Mannschaftssport und dem sehr kommerziell treibenden Sport Fußball und plötzlich dem wunderbaren Sport Surfen im Meer, die Gegensätze gigantisch. Und das war bei mir Liebe auf den ersten Blick. Und ab dieser Sekunde hat mich das eigentlich getrieben. Und wo ich dann plötzlich die Option wahrgenommen habe, so einen Park in die Schweiz zu bringen und somit eigentlich auch mein Hobby, meine Leidenschaft zu meinem Beruf zu machen, habe ich natürlich alles daran gesetzt, dass das irgendwie möglich ist. Und Surfen hat einen ganz, ganz grossen Stellenwert in meinem Leben. Lustigerweise stellen sich die Leute immer vor, dass wir bei WaveUp auf den ganzen Tag ein bisschen am Surfen sind. Seit ich WaveUp mache, komme ich viel, viel weniger zum Surfen. Ähm, hoffentlich wird das irgendwann dann auch wieder mal ein bisschen kehren.
0: Und wie lange hast du schon gesurft, bevor du auf die Idee bist? Also es ist in dem Fall noch nicht so... Also die Leidenschaft zum Surfen war in dem Fall noch nicht so lange in diesem Zeitpunkt?
1: Ja, ich habe mit etwa 18 das erste Mal ins Wasser mhm. und ab diesem Zeitpunkt ich habe, jede Ferie, ähm, habe ich jede Ferie im Surfen gewidmet. Und mit 23 habe ich dann das Projekt lanciert und jetzt bin ich 31. Also alles in allem sind es mehr als 10 Jahre, wo ich jetzt schon surfe.
0: Okay. Und wave Up also der Titel tut sich ja eigentlich schon mega schön so finde ich. Ich finde, der Titel ist mega cool gewählt und ist auch, glaube ich, ein mega starker Wiedererkennungswert. Wie, wie hast du dir das vorgestellt? Also du hast das gestartet und es ist natürlich ein riesiger Prozess vom Tag 1 bis jetzt. Ähm, es ist, glaube auch ein riesiger Drive, den du dort hineinsetzen weil du hast wahrscheinlich sehr viel, oder wie ich persönlich auch weiß sehr viel erlebt und, und durchgemacht in dieser Zeit. sehr viel Energie gesteckt Wie kann man so einen Drive über so viele Jahre in etwas hineinstecken und das Projekt steht eigentlich heute immer noch nicht zu 100 Prozent? Also du hast, wir haben es wie noch nicht vor ja. uns und das Wasser ist am Plätschern und wir hören wo hast du den Drive her?
1: Ah, der, ich, das ist schwierig zu beantworten, weil ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Und es gibt Tage, da fällt es man mega leicht. es gibt Tage, da falls eh eher schwer. Und eben, wir kennen uns jetzt wirklich auch schon einige Jahre. Und ähm, ja, es, es hat auch Momente gegeben, wo, wo ich es nicht mehr geschafft habe. Also wo es wirklich, wo ich an einem Punkt gekommen bin, auch körperlich, wo, wo es einfach ja, wie genug war. Du hast zwar jetzt schon gesagt, das plätschert noch kein Wasser, es gibt noch keinen Surfpark und jetzt sind wir gleich schon acht Jahre in der Planung. Und das ist ein Stück weit auch ein bisschen meine Aufgabe und meine Funktion in dem ganzen Projekt und dem Vorhaben. Ich bin der, der ein mit den Fahnen voran rennt, Traum, die Vision immer wieder aufrichten, Leute immer wieder sagen, wie dass wir reich können, wie grossartig das alles ist. Und ja, das saugt schon sehr viel Energie. Aber ich glaube, das ist bei mir... Einfach so ein bisschen, so bin ich halt. Also alles, was ich angegangen, gehe ich mit tausendprozentiger Leidenschaft an. Und es ist keine sondern nur Vollgas. Und in das Projekt habe ich mich einfach dermassen verliebt, dass es wie gar, gar, gar keine Kehrtwende mehr gibt.
0: Ja, und das Vollgas braucht ja, glaube ich, auch. Nicht? Also ich, ich würde jetzt mal behaupten, dass, dass nicht jeder einfach mit ein bisschen Leidenschaft so lange etwas im und eigentlich nie eine Garantie hat. Also du hast eigentlich noch nie... Jetzt sind wir zwar mega näher an dieser Garantie, oder? aber du hast mega lange diese Garantie nicht gehabt und hast gleich weitergemacht. Das ist für mich als außenstehende Kollegin von dir, finde ich es unglaublich inspirierend zu sehen oder finde es einfach auch unglaublich schön, dass es so Menschen gibt, die wo, ja, wo einfach einen Entscheid getroffen haben und dranbleiben. Und das ist ja auch finanziell. Also vielleicht kannst du auch noch ein bisschen in Hintergrund uns erzählen. Ähm, ja, es ist auch von den Sponsoren und so, das weiss ich wahrscheinlich umso mehr mhm. wie unsere Zuhörerinnen, aber mhm. ähm, ich finde, also wenn du möchtest, ehrlich dort zu sein, ich finde, das ist etwas, wo man auch mal aussprechen kann, dass es mega schwer ist, oder? Mhm. Willst du vielleicht noch etwas dazu sagen?
1: Sehr gerne. Aber vielleicht noch etwas zum Festhalten, was, was lustig ist, wenn ich meinen Charakter anschaue. Du hast eben gesagt, es ist inspirierend, wenn ich ähm, vollgas dranbleibe, auch wenn es so viele Jahre sind. Eigentlich bin ich ein unglaublich ungeduldiger Mensch. <lacht> Und alles, was wir in diesem Projekt machen, eben über so viele Jahre dranbleiben, spricht völlig gegen meine Natur. Und darum finde ich es auch selber immer wieder, ähm, spannend, zu zum mich ein bisschen beurteilen, weil eben, es ist eigentlich nicht der Pascal, sondern wenn es nicht funktioniert, gehe ich eigentlich zum Nächsten und, und reise wieder etwas Neues an. Und ich glaube, darum haben wir WaveUp, oder habe ich irgendwie unterbewusst WaveUp so aufgestellt, dass es so diversifiziert ist, wie es heute ist. Weil wenn, wenn etwas dann wieder ein bisschen hat, oder es mir langweilig geworden ist, <lacht> hat man wieder etwas Neues angefangen. Und das hat dann irgendwie die Welt waveup aufgebaut. oder? mit planen ja nicht nur an dem Surfpark, jeden Tag immer und immer wieder und alles andere wird wie ausblendet sondern wir sind ganz vielseitig und ich glaube, das gibt mir den Drive, dass neben dem Projekt selber ja auch immer wieder neue Baustellen aufgehen und immer wieder neue, spannende Projekte kommen, wie das Magazin, wie das Reisebüro und ich glaube, das ist über die Jahre lang so ein bisschen der Treiber gewesen, der mich auch ja, frisch gehalten hat. Mhm. Jetzt muss man vielleicht noch einmal genau... Also ich bin sehr gern sehr transparent. Du kennst mich ja, ich rede eigentlich <lacht> über alles. <lacht> ähm, damit ich ein genauer auf deine Frage gehe, was würdest du genau von mir wissen? Oder was hättest du gerne gehört?
0: Ja, ich glaube, es ist, es ist wie einfach schön... Oder schön. Eben, es ist, wir reden eigentlich dann über etwas, was nicht so schön ist, aber... Ja, vielleicht einfach, was so ein was so ein bisschen die Hürden sind, was, dass man sich vielleicht auch vorstellen kann, dass, dass die Welt, die gegen außen gezeigt wird, die, äh, wir gehen viel surfen, wir befassen uns mit dem Thema tagtäglich, äh, mit dem Content kreieren rund um das Thema, das, ist ja alles, das strahlt ja alles nur so von Schönheit. Oder? Dass man vielleicht auch auf dem Weg, wo du jetzt gegangen bist, vielleicht eben, Vielleicht ist es der finanzielle Teil, der schwierig ist, oder vielleicht einfach gewisse Hürden, die du vielleicht mit uns teilen möchtest, die jetzt in den letzten Jahren
1: waren. Ja, das mache ich sehr gerne. Es sind, aus meiner Sicht ist es zum einen sicher das ich Finanzielle, wo man ein ja, gewisses ähm, ja, Risiko eingeht. Dann ist es Gesundheit, wo, wo immer ein grosses Thema ist. Ähm, und das Letzte ist so ein bisschen wenn ich jetzt einfach die Sportart surfen generell nehme, ist es noch schwierig gewesen, weil es halt auch nicht wahnsinnig etabliert ist in der Schweiz. Und ich fange doch gleich mal mit dem an. Oder man muss sich vorstellen, wo ich auch noch dazu mal die Idee hatte, einen Surfpark zu bringen, muss ja irgendwo anfangen. Und wir sind dann relativ schnell bei der Zürcher Stadtregierung angetrabt, bei einem Regierungspräsidenten Kegi. Wenn du natürlich dann zu jemandem erzählst, du willst einen Surfpark in der Schweiz bauen, oder besser gesagt in Zürich, dann gibt es schon mal ein Schmunzeln und so ein bisschen, äh, ja, als ob sie mich nicht richtig verstanden hätte. Und das ist am Anfang schon sehr schwierig gewesen. Also egal, wo du bist, man findet es zwar spannend, aber es ist mehr so ein bisschen ein Belächeln, so ja, ja, probieren wir dir mal einen Surfpark bauen, dann bauen wir doch auch noch einen Berg für die Biker und so weiter. Und das ist sicher schwierig, dass du eigentlich überall, wo du bist, du zuerst mal mit so einem Lächeln begrüßt worden bist, so ein bisschen, fast ein bisschen Abschätzung. Und wir mussten jetzt über Jahre lang wirklich müssen beweisen, dass wir auch ernst genommen werden.
0: Mhm. Und,
1: und das weiß ja du so gut, wie ich auch. Surfer haben aus irgendeinem ja, vielleicht manchmal berechtigt, vielleicht auch unberechtigt, ein wenig einen Ruf, eben so ein wenig verkifft, ein wenig verhängt. Und ja, neben dem, dass, dass wir dann so ein bisschen belächelt worden sind, dass wir ja gar nicht relevant sind und viele kleine Gruppen sind, ist es dann auch noch, ja, die Zielgruppe hat ja kein Geld, das sind ja alles so ein bisschen Vagabunden. Und, und das war sehr schwierig, zuerst mal überhaupt die Leute in den Kopf bringen. Und ich sage jetzt da halt auch den Politiker oder eben auch die Sponsoren, dass dann der Surfer nicht einfach per se kein Geld hat und einfach so ein bisschen verhängter Typ ist. Vor allem bei uns in der Schweiz. Du kannst es ja gar nicht definieren, weil... Vom Metzger bis zum Doktor, bis zum Rechtsanwalt, bis zum Lehrer, bis zum zwölfjährigen Bub Jeder kann selber sein. Das ist genau das Schöne an dieser Sportart. Aber macht es uns eben manchmal im Alltag auch nicht ganz einfach. Das sind so Zeiten, die Zeit, wo am Anfang sehr schwierig waren. Wo wir das dann so ein geschafft haben. Und es dann halt ja, immer auch konkreter worden ist eben ein Magazin auch ins Leben gerufen, genau aus dem Grund, wie man gesagt hat, wir wollen irgendwie die Leute können regelmäßiger informieren können. Ich komme aus dem Journalismus raus, somit ist eigentlich ein Printmagazin fast ein bisschen auf die Hand gelegen. Und mit dem Schritt ist es dann eigentlich das erste Mal ins Risiko gegangen, weil wir wissen ja alle, wie es der Printwelt da so ein bisschen geht. Und trotzdem haben wir uns entschieden, dass dass wir das Qualitätsprodukt rausbringen wollen. Wir haben dann auch noch gesagt, das soll alles made in Switzerland sein, vom Papier über die Schrift bis weiß ich nicht was. Das ist auch mit einem gewissen Kostenpunkt verbunden. Und da ist mir dann eigentlich das erste Mal in ein finanzielles Risiko gegangen. Dort habe ich aber noch normal meinen Alltag in der Agentur verbracht, also einen normalen Job gehabt, bis bis alles dann einfach zu viel geworden ist. Und dann ist man wieder an dem Punkt gestanden und müssen das Risiko eingehen müssen, das jetzt mal geregelte, Alltag, die geregelt Einnahmen verloren. Ich habe gekündigt und das hat dann eigentlich auch zur Folge gehabt, dass zuerst einfach mal kein Geld reinkam ist. Ich war dort, ja, es war 28. Man musste zuerst mal wieder zwei Eltern aufs Sofa, müssen. man musste jede Rappe zusammen ähm, kratzen und alles was man verdient hat, hat man eigentlich wieder investiert. Und das ist bis heute eigentlich immer noch der, der Alltag. Also, die, die von Wave Up als grosse Firma wahrnehmen. Wir sind schon viele Leute. Wir bewegen auch viel. Ähm, wir sind aber immer noch ganz stark im Aufbau. Also alles Geld, das wir innehmen, wird sofort reinvestiert. Entweder neue Produkte, bestehende Produkte, wie auch immer.
0: Also können Und, wir... Ja. Vielleicht können wir da so ein bisschen betonen... Ähm, es ist äh, alles, was... Alles, was eigentlich hineinflusst. Also jede... Äh, jede Finanzierung von irgendeinem Member oder von irgendeinem, der ich supporten möchte, fließt eigentlich wieder im Endeffekt ähm, ins Gesamte rein, oder dass ihr könnt weitermachen könnt, dass es kann vorangehen und ähm, dass wir im besten Fall irgendwann mal könnt in diesem Wavegarden surfen miteinander. Oder?
1: Ja, genau so ist es. Also jetzt, oder wir, das ist auch immer schwierig bei uns, wenn wir so viele Bereiche hat, dass wir die Sachen nicht durcheinander bringen im Verein ist es schon so, dort tun wir auch alles Geld, das reinkommt, wird investiert. In. Dort ist es auch so, dass die Member kommen zum Magazin über wir machen Veranstaltungen, wir gehen paddeln mit ihnen. also es braucht halt alles, auch finanzielle Mittel. Und beim Verein tut mit dem Sinne nicht den Surfpark finanziell. unterstützen. Aber dadurch, dass es so viele Mitglieder gibt, bekommen wir ein politisches, wie soll ich sagen, ein politisches Gewicht, wenn plötzlich tausend Mitglieder. Durch 1000 Mitglieder im Rücken wirst du auch ernster genommen. Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig für uns.
0: Ja, der Support, oder? das Gefühl auch, dass die Leute das wollen da und dass sie das supporten im Allgemeinen.
1: Genau, genau.
0: Du redest jetzt recht oft von mir. Mhm. Also man darf schon auch, ich finde, man darf mich auch nicht vergessen, du hast das alles gegründet, du allein mal, oder? Ähm, was mega viel Mut und mega viel äh, Energie auch mit sich gebracht hat. Ähm, jetzt ist es aber mit den Jahren eigentlich auch das «Mir» geworden, was ich mega schön finde, weil ich glaube, es hätte auch Gott wegen dem auch so schön fruchten und wachsen können, weil halt so viele verschiedenste Persönlichkeiten involviert sind, die wo, ja, wo ihren Teil dabei zutragen. Willst du zu dem «Mir» vielleicht noch etwas erzählen? Wer ist «Mir», wie viele Leute sind da ja.
1: Sehr gerne. Äh, ja, du, du, du sprichst etwas Wesentliches an. Das ist etwas, was ich auf dem Weg auch haben müssen lernen ähm, und Wir haben uns zusammen ja schon öfters über das Thema unterhalten. Es ist auch bei Chicks an Bord nicht anders. Irgendjemand fährt mal mit dem an und dann wächst das und es muss wachsen. Und ich glaube, eine, eine grosse Herausforderung. Und Leute, die jetzt ähm, zulassen und vielleicht auch selbstständig sind oder ein eigenes Projekt aufbauen, die können da vielleicht mitfühlen. Es ist am Anfang dann ganz schwierig, abzugehen und können sagen, Mol, es gibt Bereiche, die, die ich jetzt einfach loslassen, da muss ich ja gar nicht mehr mitreden, da gibt es Leute, die besser draus. Ähm, und somit ist als Magazin zum Beispiel ein schönes Beispiel bei uns. Das habe ich äh, aufgebaut, sicher auch am Anfang ein bisschen Eigenregie gemacht. Es sind dann relativ schnell ein paar Journalisten dazu gekommen, Am Anfang waren glaube ich drei oder vier Leute, gewesen. alle ehrenamtlich, weil sie gefunden haben, hey, das wäre einfach mega geil, so eine Surfmag in der Schweiz zu haben. Mittlerweile macht die Chefredaktion Ashley Stutz. Ich bin eigentlich komplett aus dem redaktionellen Alltag draussen. Es sind 14 Redakteure, die mittlerweile für das Magazin arbeiten. Die werden auch entlöhnt für ihre Arbeit. Und äh, ich kümmere mich dort noch so ein bisschen um Partnerschaften mit den Sponsoren. Ähm, also, um deine Fragen beantworten beim Magazin, sind das gesamte ja, 15 Leute, also Leute, die schreiben, fotografieren, wir haben Leute, die filmen, wir haben Leute, die vom Radio kommen, die ähm, also auch Podcasts aufnehmen. Dann haben wir das äh, Marketing-Team, das sind Sebastian Bossant, der Stutz und ich. Wir machen ähm, ich sage jetzt mal so bisschen, ähm, alles, was auch im Background ist, also äh, wenn wir jetzt zum Beispiel beim, beim Surfpark wieder eine Lobby- Geschichte lancieren also, die Leute dazu bringen, für uns abstimmen etc., gibt es die Marketingfirma, die dann im Hintergrund die ganzen Abstimmungen ähm, dort schafft, dass die Leute dann auch wirklich kommen, dass eben die politische Arbeit machen, wir machen eben den Wave-Up-Blog, wir machen Veranstaltungen, also alles, was mit Kommunikation und Marketing zu tun hat, machen die drei Personen. Mhm. Dann haben wir seit neuem ähm, eben das Reisebüro in unserem Portfolio, dort sind es Tibor und der Kevin, mit dem Sebastian als Geschäftsführer. Das sind drei Leute, die dort arbeiten. Und dann haben wir unser grosses Projekt, ähm, das Bauprojekt. Dort arbeiten wir, ja, wir wie so ein in Teams. Also ein es gibt einen Verwaltungsrat, das sind der Cyril, der Pascal und der Sebi. Und es gibt ein Kernteam. Sind wir dazu sind dazu Marco Bruni. Er äh, kommt aus dem Sport, war lange auch Headcoach bei Swiss Snowboard. Er hat unter anderem den Juri lange auch trainiert. Und zu Gold geführt. Er leitet bei uns den ganzen Bereich Sport und ist auch also ein bisschen übergeordnet als, ähm, ich sag jetzt eben so ein bisschen als Dirigent von den verschiedenen Bereichen tätig ähm, und ist jetzt so ein als Gesamtprojektleiter. Dann haben wir den Matthias Berke als Architekt mit seinem Büro, wo der Bereich Bau leitet. Wir haben den Cyril Gebert, der Bereich ähm, Rechtliches leitet. Er, ist, er hat auch den juristischen Background, hat, äh, doktoriert in Jus. Dann haben wir Daniel rüdi der die Finanzen leitet. Er ist Wirtschaftsprüfer und kommt aus dem, dem, äh, dem wirtschaftlichen Bereich raus. Und somit hat jeder sich so im Bereich. Ich schaue dort ein bisschen für das Politische und eben macht in Kommunikation, wo unter mir ist. Und so sind wir im Kernteam aufgestellt. Und dann dem Kernteam unterordnet gibt es dann weitere Leute, die wieder unterstützen. Das sind zum Teil aber auch ganze Firmen, also Fachplanerfirmen, firmen ähm, Die Firma Eberhard mit Fabrik Eberhard oder die Firma Enea oder Karin, ähm, Energie 360. Also alles in allem, wir haben es mal ausgerechnet, sind irgendwie rund 30 Personen, die dann beim, beim Gesamtprojekt mitschaffen.
0: Also nicht einfach ein paar Surfer- Boys und Girls, die <lacht> da ein bisschen vor sich her sind? <lacht> <lacht> äh, nein.
1: Nein, wirklich nicht.
0: Also weißt, ich, ich wohne ja in der Region, wo der Surfpark Surfpark kreiert werden was ich unglaublich lässig finde. Ich bin schon in meiner Zukunftsplanung drin, in meinem, in meinem Kopfkino. Ähm, aber ich höre natürlich auch mega oft, wenn wir es jetzt auf die Surf, also auf das Surfprojekt, auf die Wellen ähm, reduzieren, höre ich extrem oft, ja, das sind ein paar Surfer, die da jetzt etwas Planen sind und mal schauen, wahrscheinlich schaffen sie es nicht. Und ich, vielleicht auch als Kollegin von dir und, und auch als klare, ja, ich bin absolut mehr dafür, ähm, stehe ich dort und bin völlig baff, weil ich gar nicht weiß wo anfangen, erklären, was alles dahinter steht und wie professionell es aufgebaut wurde. Darum finde ich es umso lässiger, dass wir das jetzt mal wirklich aufgenommen haben und es jetzt da ist, dass man gehört hat, dass es, äh, ja, dass es wirklich professionell und mit ganz, ganz vielen Persönlichkeiten stattfindet, die, ja, die, wie viele Jahre jetzt schon daran Also wenn wir jetzt von Regensdorf reden und die, die Planung, die wirklich vertieft auch jetzt schon, schon umen ist, wie viele Jahre sind das jetzt das etwa schon, wo wir da dran also, sind?
1: Seit mir äh, quasi die Verträge mit der Gemeinde Regensdorf, also ist eine Absichtserklärung zum Bau von dem Park, unterzeichnet haben, sind es jetzt dreieinhalb Jahre. Ja. Also seit dreieinhalb Jahren sind wir jetzt in der Detailplan.
0: Ja, dann wollen wir jetzt vielleicht etwas also Ich glaube, das ist ja das, was alle hören wollen. <lacht> Willst du mir erzählen, was, wo wir, ja, wie sieht es aus mit, mit dem Surfpark in Regensdorf?
1: Ähm, also gut, nochmal schön vorne angefangen. Wir haben ähm, eine Standortevaluation gemacht, die ist fast eineinhalb Jahre gegangen. Und nach dieser Standortevaluation haben wir uns für die Gemeinde Regensdorf entschieden. Das mal ist noch wichtig zum Festhalten, dass also wir müssen nicht einfach der Zufall auf Regio kommen und dann gefunden, ah, das würde doch noch passen, sondern da hat man wirklich ähm, rund 26 Gemeinden abgearbeitet und Regensdorf hat am Schluss einfach überzogen. Weil es ist näher zum Flughafen, es ist näher zu der Stadt, es ist gut erschlossen. Regensdorf macht eine enorme Entwicklung durch, es ist ein grosses Bauprojekt, das Bahnhof Nord. Das ist das zweitgrösste neue in, in der Schweiz. Und das hat uns dort auch schon ein Signal gegeben, okay, das ist eine Gemeinde, die im Wandel ist, die bereit ist, Neues zu wagen und für uns dann auch noch entscheidend der Standort, den wir ausgewählt haben. Also das Areal ist eigentlich bereits in bestehende Sportinfrastruktur integriert. Also es hat Fußballplätze von Dumme, es hat eine und somit hat für uns Reckensdorf einfach das Rennen gemacht. Und der entscheidende, letzte Grund war dann, gewesen, schlussendlich ist es ja immer auch eine menschliche Frage. Also man muss ja dann mit dem Gemeinderat zusammenarbeiten können. In Regensdorf ist es ab der ersten Sekunde, der Gemeinderat so geschlossen hinter uns gestanden, dass man gefunden hat, okay, das ist der Ort, wo man kann arbeiten kann. Und dann war eigentlich der nächste große Schritt gewesen, einmal der, der, der Boden, das Areal, ähm, mit den Grundeigentümern Kontakt aufnehmen. Also der Boden gehört nicht der Gemeinde Regensdorf, sondern das gehört die Privaten. Mhm. Mit denen hat man den Kontakt aufgenommen. Das sind zum Teil Erbergemeinschaften, das sind ganze Familien, die dahinter stecken. Es sind relativ viele Personen, die da mitreden. Und es sind gesamthaft drei verschiedene Parzellen mit drei verschiedenen Grundeigentümern. jetzt, Wenn ich das schon nur so sage, kann man sich vorstellen, es ist. Es war sehr anspruchsvoll, war, eine Lösung zu finden, die für alle verhegelt Und darum hat man auch in der Entwicklung dieses Projekts immer wieder neue ähm, Visualisierungen gesehen. Das sind so Vogelperspektiven-Aufnahmen und der, 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 wie soll ich sagen, der Grundriss hat immer wieder geändert. Das ist, weil wir in Gespräch mit ihnen waren und es immer wieder neue Voraussetzungen gegeben hat, wieder, ähm, wieder einen Wandel. Und dann nach gut einem Jahr, glaube ich, war, haben wir dann wirklich die Absichtserklärungen unterzeichnen. Die Grundeigentümer sind damit einverstanden. Man hat sich über einen Pachtvertrag geeinigt, der über 50 Jahre gehen soll. Und da hat man den nächsten Schritt wagen Und das ist die Umzonung von Areals. Also man hätte aus dem Boden, wo jetzt Landwirtschaftszone ist, man Sport eine Sport- und Erholungszone machen Und wer sich politisch so ein bisschen auskennt mit so einem Prozess, das ist etwas vom Schwierigsten, was man überhaupt machen kann. <lacht> Weil, oder Landwirtschaft, und das weisst du ja gut, Tanja, ähm, vor allem im Vorteil ist es ein heiliger Graal. Dort unten sind ganz viele Gemüsebauern. Und jetzt kommen wir und wollen fast sieben Hektaren umzonen. <lacht> jetzt kann man das böse formulieren, indem man sagt, wir nehmen den Bauern Boden weg. Oder man kann einfach sagen, dass man aus einem Areal, wo, das ist jetzt ähm, ein Landwirtschaftsboden, der größte Teil ist Brachgelegen, das ist gar nicht bewirtschaftet worden, Da haben wir jetzt die Sport und Erholung und wenn man etwas umgezohnt, wie in dem Fall, gibt es dem Grundeigentümer immer noch das Recht, also er könnte jetzt immer noch Landwirtschaft drauf betreiben. Es gibt einfach uns die Möglichkeit, wenn sie uns den Boden zur Verfügung stellen, eine andere Nutzung darauf machen, nämlich eben Sportstätten äh, bauen.
0: Mhm.
1: Das ist dann auch so ein der zweite Moment, wo auch ein Herr Kegi dann so ein gefunden hat, Jungs, ich finde euch zwar super, das war eben der Baudirektor Kant und ich finde es zwar super, was ihr da habt. aber eine Umzonung, das, das ist dann hohe Schule. Und ja, wir haben ein gutes Jahr lang eben lobbyiert. In Regensdorf sind wir, glaube ich, an jeder Veranstaltung gewesen. Wir sind in jedem Verein Der Sebastian und ich sind während zwei Wochen, wenn man euch vorgestellt, von Haustüren zu Haustüren. Wir haben an jeder Türe gelühtet, haben uns persönlich vorgestellt, haben ihnen vom Projekt erzählt. Bei Kritikern haben wir uns angelassen, was, was sind so ein die Bedenken um. Das war oftmals Verkehr oder ein Lärm, der kommen soll kommen. Und wir haben ihnen unsere Sicht können darstellen Wir haben können bei ganz vielen einfach auch so ein bisschen Fehlinformationen berichtigen können, wirklich erzählen, was wir hier vorhaben. Und am 25. März 2019 war es dann so, wie war. wir haben in Regensdorf dann an einer Gemeinsversammlung über die Umzonung abgestimmt. Und du bist ja dabei gewesen, Tanja? Ja, voll. Ähm ja, ich glaube, da teilst du meine Meinung, das war ein, ein unglaublicher Abend war, oder ein unglaublicher Moment.
0: Ja, mega ähm. einschneiden, wahrscheinlich auch für dich nach so vielen Jahren Arbeit oder für unser ganzes Team besser gesagt.
1: Ja, und, ja sicher, aber das war eben genau das Schöne, dass auch zum Beispiel du dort bist dass einfach auch die Leute aus der Szene, die jetzt so viele Jahre mhm. dabei waren, nach dem Abend dabei waren, und am Schluss ist auch der Abend in die Geschichte gegangen. Es ist einer der bestbesuchtesten GVs, die es in der Schweiz gegeben hat. Also wir man über 1000 Leute dort. Es waren zwei komplette Säle gefüllt. Gewesen. Und am Schluss haben wir mit 65% der Ja-Stimmen gewonnen und die Umzonung ist durch. Mhm. Und jetzt steht ähm, eine weitere Gemeinsversammlung an. Die sollte im März 2021 stattfinden. Ähm, Dort geht es jetzt um den Gestaltungsplan. Also man hat gemeint, hat immer grundsätzlich gesagt, ja, wir sind bereit, es dem Boden jetzt eine Sportnutzung zu machen. Und jetzt haben wir unser Projekt können, ich sage jetzt wirklich genau runterplanen, für den Gestaltungsplan und einmal definieren, wo, was, wie genau. Und über das wird jetzt die Gemeinsversammlung dann im März 2021 abstimmen. Der Unterschied von dieser Abstimmung zu dieser letzten ist, bei der Umzonung, wenn es nicht angenommen worden wäre, wäre das Projekt da gewesen. Es mhm. hätte keine Möglichkeit gegeben, das nochmal vor die zu bringen. Wenn die Umzonung abgelehnt wird, ist sie abgelehnt. Beim Gestaltungsplan ist es so, dass wenn dort etwas nicht passt oder ähm, eben es abgelehnt wird, weil gewisse Änderungen gewünscht werden, können wir die Änderungen vornehmen und dann können wir einfach wieder vor die treten. Und das ist ja das, was du eingängig einmal gefragt hast oder gesagt hast, es ist halt immer noch nicht ganz safe, da gebe ich dir recht, Das ist immer noch nicht ganz safe, aber jetzt sind wir eigentlich in so, in so ein in einem kleinen Loop drin. Also jetzt liegt es auch ein bisschen in unseren Händen, wenn wir unsere Arbeit super machen, wenn wir die Interessen alle abholen, sollte man jetzt eigentlich den Schritt auch noch schaffen.
0: Also geht es im März auch wieder darum, dass die Mehrzahl für, für euch oder für äh, die Gestaltung auch stimmen und wenn das der Fall ist, können es dann eigentlich weitergehen. Oder?
1: Genau, also politisch braucht es die Abstimmung noch. Mhm. Da brauchen wir wieder Mehrheit von der. Das ist das Problem, oder? Von Stimm also das Problem. Einfach der Fakt ist, nur die Stimmbevölkerung von Regensdorf darüber wählen. Genau. Und nicht du oder ich oder sonst Surfbegeisterte aus der Schweiz. Trotzdem dürfen wir sehr gerne zuschauen. <lacht> wir freuen uns für jeden, der kommt. Aber wir dürfen nicht wählen. Und wenn das angenommen worden ist, äh, der Gestaltungsplan, dann können wir Baubewilligung eingeben. Und das ist ein normales Baubewilligungsverfahren und das geht dann auch nochmal ein paar Monate und laut unserem Terminplan und da sind wir jetzt zuversichtlich, dass wir es daran heben können, wäre somit dann Ende 2021, also plus minus Dezember 2021, hätte man dann die bewilligte, die bewilligte Baubewilligung vorliegen. Und ab dem Moment kann man eigentlich anfangen zu bauen.
0: Wie ist, das für Sie? Also, wie ist das für dich so, wenn du das jetzt aussprichst? Ich glaube, manchmal ist doch, weißt, wenn man sich doch tagtäglich mit etwas auseinandersetzt, dann tut man immer alles ein bisschen relativieren. Und es wird die also, logisch hat es einen Wert, aber manchmal verliert man doch so ein bisschen den voll direkten Bezug, wie wenn ich, wie ich jetzt das empfinde, wenn du jetzt das sagst. Oder? So die, die Gefühle, die auch aufkommen, weil du es ja tagtäglich mit dem schaffst. Wie ist es für dich, sage jetzt, nach so viel Arbeit und Zeit, dass er eigentlich so nah dran sind und dass er jetzt die Umsetzung eigentlich wie schon, ja.
1: Ähm,
0: was geht da in deinem Kopf ab, oder in deinen Emotionen?
1: Das ist mega schwierig zu beantworten, weil in diesen Jahren habe ich mich auch als Mensch verändert. Ähm, ja, ich, ich bin ein sehr ein, ein euphorischer Mensch, ich bin, ähm, ich bin eigentlich nie negativ, ich sehe meistens nur das Positive. Und trotzdem haben mich die acht Jahre jetzt mit dem Projekt verändert, weil wir, auch wenn wir alles richtig machen, immer wieder an Punkt wo wir uns einfach Hürden im Weg leiten. Und ich bin ein bisschen vorsichtiger geworden. Und ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, momentan herrscht das Moratorium im Kanton Zürich. Ähm, das bedeutet, eigentlich einfach erklärt, es ist ein Stopp oder ein Vakuum über alle Projekte in Zürich, die an einer Umzonung unterliegen. Also alle, wie unser Projekt auch, wo man den Boden umzonen und dann sollte darauf gebaut werden, dass man momentan anholt. Warum? Weil der Bundesrat vor mittlerweile sechs oder sieben Jahren bestimmt hat, dass das in Zukunft nicht mehr so sein kann, dass man den Boden umzont. Der gehört ja eben, wie zu unserem Fall auch, irgendwelchen privaten. Und dann wird der Boden plötzlich, sage ich jetzt, etwas zehnmal mehr Wert haben. Und der Einzige, der davon profitiert, ist der Grundeigentümer. Mhm. In Zukunft soll es so sein, dass man den Mehrwert den Abgeordneten geben. Die Abgeordneten geht dem Kanton und der Gemeinde. Gemeinden. Ähm, und über das hat man wie müssen bestimmen, wie viel Prozent sind das. Der Bundesrat hat das den Kantonen verleiht dass die das bestimmen sollen. Und jetzt haben das praktisch alle Kantone, glaube ich, bis auf zwei, unter anderem auch den Kanton Zürich, nicht gemacht jetzt für mich als Aussenstehende als völlig nicht erklärbar, wie man sechs Jahre einfach nichts machen kann. Mhm. Und dann hat der Bundesrat gesagt, ja gut, ähm, stopp, solange ihr das nicht geregelt haben, sind alle eure Bauprojekte einfach stillgelegt, die auf so einer Umzonung basieren. Das heisst, wir haben den 25. März gehabt, 2019 gefunden, wow, wie unglaublich, jetzt läuft ja wirklich alles wie geschmiert nach unserem Plan und dann kommen plötzlich die Hiobsbotschaft, ich glaube, das ist etwa zwei Wochen nach der ähm, GFA, war, haben wir die Nachricht bekommen, dass unser Projekt momentan immer noch nicht rechtskräftig umzogen weil das Moratorium herrscht und bis das Moratorium nicht aufgehoben ist, können wir nicht den nächsten Schritt machen, nämlich eben den Gestaltungsplan oder die Baubewilligung, weil solange das Moratorium herrscht, ist unsere Umzonung noch nicht rechtskräftig. Das ist jetzt, klingt alles mega kompliziert, ganz einfach gesagt bedeutet, wir haben alles richtig gemacht, der Kanton oder der Bundesrat hat ein bisschen geschlafen und das nicht gemacht. Und aufgrund von dem hat es unser Projekt gerade eineinhalb Jahre verzögert.
0: Das ist auch eineinhalb Jahre, wo ihr finanzieren, überbrücken. Und, genau, ja. genau.
1: Und das ist, ja, eben, wenn du mich jetzt nochmal fragst, wie fühlst du dich, wenn du das aussprichst, dass du ja bald in die, ja, in die Finalphase reinkommt und könnt anfangen zu bauen, dann freut es mich auf der einen Seite mega, macht mich mega emotional natürlich auch. Weil das ist ein, ein riesiger Weg, den wir hinter uns haben. Und auf der anderen Seite lasse ich es einfach noch nicht zu. Das ist, glaube ich glaube es so ein bisschen vergleichbar, wie wenn, die, wie wenn die, die letzten zwei, drei Beziehungen Frauen immer betrogen haben und irgendwann bist du in einer glücklichen Beziehung und dann solltest du dich weiter mit abfinden, dass die dich jetzt einfach nicht betrügt und alles gut läuft. Dann bist du vielleicht am Anfang immer ein bisschen am Grund suchen und traust noch nicht ganz. Und so fühle ich mich im Moment. Ich freue mich zwar mega, dass es wirklich Ball so weit sein soll. Und trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, es hockt irgendwo noch einer ume, wo noch mal etwas aus dem Hut zaubert, das uns noch mal verzögert.
0: Also hast also du ein, ein kleiner Selbstschutz, ein kleines Wändchen aufgestellt. Aber wahrscheinlich nur ganz dünns, oder?
1: <lacht> ja, so, eine so ein Aufstellwändchen.
0: So ein Aufstellwendel, wo man schnell, schnell wegboxen kann, wenn es dann so genau. ist.
1: Genau.
0: Ja, mega cool. Das sind ja mega schöne Voraussichten so im Allgemeinen. Ähm, ich glaube, ich kann für mega viel Leute reden, wenn ich sage, wenn auch immer, dass es kommt, es ist einfach mega cool, wenn es kommt. Und ich kann mega nachvollziehen und ich glaube, viel wo uns jetzt auch zuhören können, jetzt viel besser nachvollziehen, ähm, ja, dass, dass der Weg natürlich einen Grund hat, warum er sich sich so verzogen hat. Erstens. Und zweitens, dass, dass der Verzug auch umso entscheidender ist, dass wir eben als Community weiterhin dahinterstehen und nicht jetzt einfach denken, oh Mann, jetzt geht es irgendwie noch mal drei Jahre, jetzt reden wir von noch mal drei Jahre oder was auch immer, sondern dass man effektiv so ein bisschen den Grund auch sieht und kann sagen, hey, ich stehe dahinter, egal ob jetzt das im 23 ist oder 24 oder wann auch immer. Ähm, ja. Ich glaube, ich kann dafür mega viele Leute reden und inklusive auch für mich. Ich freue mich einfach, wenn es kommt und ich hoffe, dass der Weg für euch möglichst flüssig und, und gut wird, wird laufen in der nächsten Zeit.
1: Das freut mich. Oder weißt, vielleicht noch zusätzlich, was, was halt, ich meine, wir, wir hätten einfach können vor acht Jahren sagen können, wir bauen einen Surfpark, also einen Surfsee. Jetzt finde ein Restaurant neben Und jetzt und suche einfach irgendeinen Investor, der das finanziert. Und dann wäre das schlussendlich einfach ja, ein See gewesen, wo man ein bisschen drin surfen und vielleicht noch etwas trinken und that's it. Und für uns ist eigentlich von Anfang an klar gewesen, das ist nicht nachhaltig. Das ist nicht, es funktioniert vielleicht fünf Jahre, dann ist es ein spannend, dann ist jeder mal drin und funktioniert das nicht mehr. Und darum sich ich auch ein bisschen die Frage an dich, du hast uns auch ein bisschen wahrgenommen. Ähm, bin ich, bin ich da falsch? Weil die Leute sagen mir dann immer, ja, du baust ja, oder ihr planet ja einen Surfpark. Aus meiner Perspektive ist es eben nicht ein Surfpark, sondern wir, wir bauen wirklich einen Park mit, mit viel mehr als nur Surfen. Und Surfen ist auch ein Teil drin. Wir haben Bildung, wir haben Natur, wir haben ganz verschiedene Sportarten. Und das alleroberste Gerät bei uns ist eigentlich wirklich ein inklusiver bauen. Das heisst generationenübergreifend. 80, 90-jährige Leute sind, die einen Kaffee trinken die ein bisschen spazieren, die wollen, spazieren wollen, die spielen Ob das der 5-Jährige ist, der Skateboarden und vielleicht auch bisschen surfen. Wir wollen wie jeden abholen. Und manchmal ist es halt schwierig für mich, oder ich habe eine Eigenwahrnehmung. Und die Frage ist also, ein bisschen, was ist die Wahrnehmung? Wie nimmst du uns wahr?
0: Mmh. Also ich würde es schon so betonen, wie du es gerade gemacht hast. Ich habe, das Gefühl, ich habe das Gefühl, die Leute, die surfen, denen ist vollkommen bewusst, dass zum Beispiel Alter dass das ein Thema ist. Es gibt, wie, es gibt im Surfen nicht eine Altersgrenze. Es gibt, also weißt, es ist, ich glaube, es ist eine Leidenschaft, die findet man, die hat man und die bleibt. Und, ähm, und alles, was mit dem auch entstehen wird, ähm, ist einfach nur noch Qualität. Also Lebensqualität, wo, glaube ich, egal, ob du surfst oder nicht surfst, und ich, und ich, ich habe das Gefühl, das ist absolut bewusst da aber ich hoffe schwer, dass es das auch so ist, ähm, ja. und dass man das nur noch mehr betonen kann, aber ich glaube, man redet vor allem, wenn man von dem Surfpark redet, redet von Qualität, Lebensqualität, und das ist das, wo wir in der schnelllebigen Zeit, wo wir jetzt einfach drin leben, ähm, wo wir, glaub, alle brauchen, und, ähm, dass man dort noch surfen kann, ist natürlich ein absolutes Highlight, aber ich glaube, es ist schon das Gesamtbild, das wo, wo als Qualität spricht, definitiv. Und die, okay. die ist ja egal, wie alt man ist, also wie du ja betonst, egal ob klein, jung, sportlich, nicht sportlich, pensioniert oder ja, ich glaube, die Qualität, die hat dann wirklich effektiv jeder, wo, wo sich dort aufhält. Und wenn man das äh, so anschaut, dann eigentlich, ja, kann man es eigentlich nur, nur mal, noch mal mehr betonen, wie wichtig das ist, dass das auch mhm. umgesetzt wird. Und dass es vor allem Leute hat wie du und dein Team, die nicht einfach egoistisch sagen, hey, wir wollen jetzt surfen, no matter what, <lacht> sondern wo sagen, hey, nein, wir schauen jetzt das, wie du sagst, in einem, einem größeren Bild an, wo wir mhm. alle involvieren. Weil Einerseits haben alle auch seinen Platz in dieser, in dieser Szene und andererseits äh, ja, ist das Gesamtbild.
1: Ja. Also ich, ich spreche das halt so ein wenig an, weil oder wir haben jetzt den jetzt er Club lanciert. Da haben wir mit unseren Mitgliedern gesagt, hey, wenn du in den ersten Tausend äh, Mitgliedern bist, kannst du mit uns vor der Eröffnung gratis surfen Und haben dann somit auch mitkommuniziert, dass wir im besten Fall Ende 2023, äh, im realistischen Fall anfangs 2024, eröffnet werden. Da sind viele Reaktionen gekommen, so, was, schon wieder verschoben, wieso, jetzt haben wir doch letztes Mal gesagt, 20 und, ähm, Das eine sind eben die politischen Prozesse, die ich jetzt vorher erklärt habe, die in der Schweiz nicht ganz einfach sind, wo ähm, es halt auch immer wieder verzögert, und das andere, da müssen die Leute wirklich ein Verständnis für das Konzept haben, das wir fahren. Wir oder wenn du versuchst, Bildung integrieren, wenn du versuchst, in all diesen Bereichen, ob das Natur ist oder Energie, auch ein eine Pionierleistung zu machen. Also wir versuchen mit dem Enea zusammen, nicht wir versuchen, sondern wir machen, es wird keine ausländische Pflanzen geben, also keine invasiven Neophyten, nur nationale Pflanzen. Und das soll aber trotzdem so ein das Ambiente von Mediterran bringen. Das ist etwas, was wir zum Beispiel planen. Denn bei der Energie ist die Vorgabe, 100% von der Energie, die wir aufwenden im Park soll erneuerbare Energie sein. Und bis zu 50%, das ist ein sehr, sehr hohes Ziel, aber das Schaffen das wissen wir noch nicht, versuchen wir im eigenen Park ähm, zu, zu generieren. Durch Solarpanels, durch Rückgewinnung in der Wellen und so weiter und so fort. Und wenn natürlich lauter so Sachen einbaust in den Park und nicht einfach, wie ich es vorhin gesagt habe, ein See anbaus, ein Restaurant, das lässt du von ich sage jetzt ganz von Gazprom finanzieren und schau zusammen, ähm, dann braucht das halt alles viel länger. Und das ist das, was unser Projekt immer also nicht immer verzögert, sondern einfach extrem lange Zeit mit sich bringt. Wir schauen, was für Partner wir auswählen. Wir schauen, was für Investoren dass dazu kommen. Dass wir am Schluss nicht, wir sagen immer so bös, ein Mystery Park 2 werden. Und irgendwie, der Fondtäter findet es mega lässig. Die Schweizer haben einmal angeschaut, noch interessiert es kein Mensch mehr. Sondern dass wir eigentlich etwas bauen, das für die nächsten 10, 20, 30, 40, 50 Jahre soll heben. Natürlich muss man dann wieder ein bisschen Anpassungen machen, aber wir wollen etwas für die Zeit bauen und nicht einfach für die nächsten zwei Jahre.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja auch das, was du sagst, wo, wo nachhaltig ist, oder? Genau. Absolut. Jetzt hast du von 1000 Leuten grad die ersten 1000. Wie weit sind wir da schon? Wie, wie schnell muss man jetzt machen? Wie fest muss man pressieren, dass wir unter die Tausend hören?
1: Es ist mega krass. Also wir sind, ich bin wirklich fast ein sprachlos. Wir haben innerhalb von drei Wochen unsere Mitgliederzahl verdoppelt und sind jetzt auf 800, ich es gerade richtig sehen, 872 Mitglieder. Das also sind noch plus minus 130 zwei Okay.
0: Also die, die jetzt das hören und die noch nicht... Mitglieder sind, äh, ja, es lohnt sich. Ich glaube, ich glaub, wenn man surfen kann an einem Ort ist es schon mega speziell. Aber wenn man natürlich einer der Ersten ist und wo das erleben und wo, ich glaube, das ist umso spezieller. Und das ist ja eben das community feeling auch ein bisschen. Nicht?
1: Das ist das, was mir, glaub, neben allem mit Abstand am meisten am Herzen liegt. Oder wir haben den Verein ja nicht gegründet, weil wir irgendwie gefunden haben, ja, es ist uns langweilig und wir haben es nichts zu tun, sondern mit dem Verein, wollen wir ja Wave up und dem Ganzen ein Gesicht geben, Community, eine Community, ein Seele auch ein Stück mit Seele und das Herz. Weil das Surfpark ist ein Bauprojekt. Da, da bauen wir einfach etwas. Nur dort, dass wir es bauen, hat es aber noch keinen Charme, es hat noch keine Seele, es hat noch, noch nichts dahinter. Und das ist der Verein, das sind die Mitglieder, das ist Tanja zum Beispiel auch, wo, wo dabei ist, wo dem Ganzen einfach. Ähm, ja auch ein bisschen Menschlichkeit gibt und da wachsen wir immer und immer mehr. Und wo dann der Moment gekommen ist und ähm, wir jetzt zum Bauprojekt in den Sitzungen hey, ähm, es wird ja immer konkreter, wie gehen wir denn auch mit der, mit der Phase vor der Eröffnung auf. Also es wird eben einen Zeitpunkt geben, wo der See fertig ist und den Moment testen. Und dann kannst du ja nicht den See fertig haben und am nächsten Tag eröffnen, sondern es gibt eine Phase, in der die Wellen auf Herz und Nieren getestet werden Und da habe ich von Anfang an gesagt, hey, aber das müssen wir mit den Mitgliedern machen. Das ist der Moment, wo man sagen hey, weißt was, ihr kommt alle mit uns zusammen, bevor irgendjemand den Park sieht, können wir mit uns in die Wellen hinein surfen. Und das ist jetzt mal eins Gute, das wir definiert haben. Das wird in den nächsten Wochen und Monaten, werden da noch ganz viele kommen, weil ohne die Community, ohne den Verein wäre WaveUp ein Bauprojekt wie jedes andere. Nur dank dem sind wir speziell und sind wir anders.
0: Mega schön. Jetzt haben wir im Fall fast 45 Minuten schon gequasselt. <lacht> <lacht> ähm, dass wir zum Schluss kommen, dass wir nicht eine Stunde von unseren Zuhörern ausdrücken, äh, nutzen. Vielleicht das Schlusswort von dir. Also ich kann nur von Herzen sagen, ich freue mich. Ich freue mich, dass ihr alle da dran seid und dass ihr da Gas gebt. Aber was wünschst du dir? Nicht, nicht Wave Up, sondern du dir persönlich als Pascal Brutzer in Bezug zum Surfpark. Ich
1: wünsche mir wenn ich jetzt einfach ohne große Überlege frei herausrede, dass der Surfpark am Schluss so, wie er eröffnet wird, eigentlich meinen Anfangsvisionen und meinen Anfangsgedanken entsprechen wird. Weil bei vielen Projekten ist es so, wenn so viele Jahre dazwischen liegen, verändert er sich immer und immer wieder und am Schluss ist es vielleicht nur noch ein Schatten von dem, was eigentlich mal hätte sein soll. Und für mich soll der Surfpark, wie ich es vorher schon mal gesagt habe, das Wort Surf soll eigentlich gar nicht vorkommen, und das ist ein Park, wo jeden abholt. Ob das Familien sind, ob das Ältere, sind, Kinder sind, bei denen soll man können Seminar machen können, dort soll man können auch einfach ein bisschen die Natur anschauen können, man soll können etwas Gutes essen gehen, man soll können surfen natürlich und es soll etwas sein, das wir der Schweiz und der Schweizer Bevölkerung für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre können schenken und das egal, wie sich Gesellschaft verändert. Und wir befinden uns auch ja wieder in einem riesen Wandel momentan. Egal, wie sich Gesellschaft verändert, der Surfpark oder der Park von Up soll immer am Zeitgeist entsprechen und Problematiken, wo in der Gesellschaft herrschen, können aufnehmen und das in einem in einem, Bilder-, einem bildenden Charakter können die Leute entwickeln. Und wenn wir das schaffen, trotz dem ganzen finanziellen Druck, trotz dem ganzen politischen Druck, dem Projekt wave WaveUp immer noch das Herz und Ziel ziel. Und dass ein Projekt wird nicht für uns, die das gegründet haben, sondern für die Leute, die es nutzen werden, dann bin ich überglücklich. Und da ist mir egal, was ich in dem Projekt Ihnen noch zeigen habe oder wie ich stehe. Das ist die Vision, dass der Park so kommt, wie wir ihn ursprünglich mal wollen.
0: Und das genau wünsche ich dir auch. Ähm, ich bin auch gespannt, wie sich äh, das Gesamte entwickelt, die ganze Szene, die ganze Community, wenn es die Möglichkeit gibt. Und ja, von Herzen ganz, ganz fest danken, dass du mit mir angehöckelt bist. Auch wenn wir uns jetzt nicht visuell gesehen, aber ähm, ja, dass du dir Zeit genommen hast, um zum über die verschiedenen Sachen reden und ganz ehrlich und transparent da Auskunft zu geben über was ihr alles noch so geplant habt. und ja, über deine Emotionen auch. Merci viel, vielmals.
1: Ich danke dir, dass ich als erstes Mal hatte, <lacht> auf dem Jigs on Podcast ein bisschen von unserem Projekt erzähle. Und ich danke natürlich an jedem, der sich das anhören wird und in nächster Zeit vielleicht Mitglied wird, Abonnent wird, vielleicht die Satin Rush, die nächste und uns jetzt auf dem Weg noch ein bisschen weiter begleiten wird.